0: Bienvenidos sean todos a este su espacio, maestros de la energía y vibración. Yo soy Lorna Sánchez, dándoles la bienvenida en este bello jueves 3 de junio de 2021. Gracias por su sintonía, gracias por estar aquí, gracias por su atención, gracias por su amor. Antes de iniciar, voy a verificar... Está todo saliendo perfecto. Cualquier situación que quieran reportarme lo pueden hacer a través del chat de YouTube y también estoy por el chat de Skype. Nuestro usuario es Serapis Bay Radio. Perfecto, parece que está saliendo todo bien. Un poquito alto, lo voy a bajar aquí. Okay. Cualquier cosita con el audio o con el video, ustedes me avisan. Gracias por los saludos, Marían y Mónica. Vamos a dar inicio a la clase con una visualización para conectarnos con esa energía de los maestros ascendidos. Por favor, pónganse cómodos, espalda vertical sin tensión, tomen una inspiración profunda. Y exhalen, soltando toda la tensión del día. Respiren profundamente para entrar en ese aquietamiento y visualicen una gran llama blanca radiante en su corazón. Visualicen esa llama expandirse hasta cubrir su vehículo físico. Se expande hasta cubrir su vehículo etérico. Se expande aún más hasta abarcar su vehículo mental y emocional. Visualícense dentro de este pilar de llama blanca flameante cuya acción purificadora va transmutando, disolviendo, purificando toda sustancia ilimitante que haya en sus mundos, toda sustancia discordante, toda sustancia oscura que denote una baja vibración sientan como toda esa sustancia es descartada dentro de esta llama maravillosa que los purifica y desde ya se sienten más livianos, más llenos de luz, sienten cómo esa presencia en ustedes se manifiesta plenamente a través de esos vehículos purificados y damos la bienvenida en conciencia en este estado purificado al amado Maestro Ascendido Serapis Bey, quien ex pan de su luz a través de nosotros, elevando todavía más nuestra vibración, de manera que ese Cristo que somos se pueda manifestar sin limitaciones, sin obstáculos nos sentimos radiantes dentro de esta llama y enviamos nuestra gratitud al Maestro por este servicio. El Maestro, contento de recibirnos una vez más en su hogar, abre un portal frente a nosotros que nos conecta con el Templo de la Ascensión en Luxor, específicamente el sexto templo. Atravesamos ese portal enviando la bendic nuestra bendición al Maestro y ahora estamos en ese desierto hermoso con el camino dorado que serpentea en medio y la amada Maestra ascendida nada a nuestro lado, recibiéndonos. Sentimos su radiación y su conciencia de puro amor divino impersonal, llenar nuestras conciencias y llenarnos también con esa iluminación a través del amor de la cual ella es maestra, de manera que esta enseñanza se haga viva en nosotros y podamos aplicarla muy prácticamente en nuestras vidas para liberarnos de todo obstáculo y ser la plenitud de la presencia. Ahora envíen su gratitud y amor a la maestra y juntos vamos caminando con esa comunión de conciencia entre seres ascendidos y humanos, compartiendo esta enseñanza, compartiendo esta radiación, vamos juntos por ese sendero dorado de amor divino. Y vamos a permanecer en este estado de conciencia, de comunión amorosa, mientras dura la clase. Tomen una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Bienvenidos nuevamente a este su espacio Maestros de la Energía y Vibración. Yo soy Lorna Sánchez, Quienes da la bienvenida, bien contenta de estar aquí con ustedes. Como dije anteriormente, tengo el chat de YouTube abierto para que reporten sintonía o hagan preguntas o comentarios relativos al tema de la clase. También me pueden escribir por Skype. Nuestro usuario es Serapis Bay Radio cualquier cosita con el video, con el audio que no esté llegando bien, me lo avisan por eh, por cualquiera de los dos chats. Aprovecho para saludar a bueno a Marianne, a Mónica, a Marián, a Mateo desde Santo Domingo, a Mónica Elena hasta Valparaíso en Chile, a Rosaura, hasta Panamá. Ah, gracias Marían por reportar que todo bien, muchas gracias. Hola Irma, saludos hasta Venezuela. Hola Mavis, hasta Argentina, todo perfecto, dice Mavis, gracias. Hola, Blanca. Dios te bendice. Bendiciones para ti para toda Colombia. Hola, Mariam, hasta Buenos Aires. Hola, Denia, hasta Estados Unidos. Gracias por su sintonía y por su amor. También quiero enviar bendiciones y amor a los hermanos que escuchan esta clase que están en España o en otros países del otro lado del Atlántico que por cuestiones de hora no se conectan en vivo, pero siguen sí, esta clase. Bendiciones para todos ustedes y también bendiciones para Elma, que me acompaña en conciencia hoy, todavía anda en su misión especial. Así es que bueno, pero pronto ya la tendremos de vuelta. Bendiciones, Elma. Gracias por tu presencia, que aunque no estés aquí físicamente, siempre estamos conectadas. Y bueno, seguimos en lo que dejamos en la clase anterior. Hemos estado haciendo un recorrido muy interesante en el sexto templo. Yo la verdad que estoy bien maravillada de todo lo que hemos ido aprendiendo, de todas las sorpresas que han nacido de este caminar con la maestra ascendida Nada. De verdad que yo no me lo esperaba, cómo ella nos iba a llevar por este tema del servicio, que estamos... viendo principalmente en el libro La Mágica Presencia, en el discurso que se llama Ley Cósmica de Servicio, que está en la página 86 en el capítulo 4, y la Maestra Ascendida Nada, ella le da otra visión al servicio. El servicio que pudiéramos considerarlo desde un punto humano, que lo importante de servir es lo que uno hace, la Maestra Ascendida Lady Nada le da la vuelta a eso y dice, no, lo más importante es, del servicio es la conciencia con la que tú lo haces. Y ella nos dice que la conciencia para dar ese servicio de manera perfecta requiere mantener nuestra atención en la presencia yo soy. O sea que nosotros servimos con la conciencia del yo soy. Y eso es lo que los maestros ascendidos consideran servicio. Y dice el maestro ascendido San Germain nos decía en clases ya bastante atrás que llevar a cabo actos físicos para gratificar y satisfacer las limitaciones del yo inferior no es servicio, nunca lo ha sido y nunca lo será entonces eso pone en, en, en una perspectiva interesante lo que vimos en la clase anterior cuando hablamos de las necesidades hay necesidades de supervivencia física hay necesidades emocionales que es y ambas son parte de vivir en el mundo si, te, si tienes cuerpo físico la o sea que estás encarnado ahora en este planeta, tienes necesidades físicas y emocionales, todo el mundo las tiene, y eso no es ni malo ni bueno, es parte de la experiencia. Sin embargo, el maestro nos dice que la satisfacción de esas necesidades, esto es otra forma de verlo, no es realmente servicio, cuando nosotros vivimos únicamente para satisfacer esas necesidades, por esa... Por ese miedo a sobrevivir, por ese miedo a dejar de, de tener o de caer en una mala situación, o sea, hacer las cosas con miedo o por miedo o por no sé una conciencia de, de avaricia o una con una motivación no constructiva, eso no se considera servicio y eso es algo que da que pensar. Yo lo he, yo lo he pensado bastante, no se crean he, he analizado mucho en mi vida. Porque si bien es cierto que la mayoría de, lo, de nosotros no haría algo, pienso yo, intencionalmente malo, tú sabes, ¿no? Como que le voy a hacer daño a esta persona, jajaja, ja, ja. no. Sin embargo, a veces sí hacemos cosas por las razones equivocadas, especialmente por miedo y todas sus ramificaciones. Entonces, pensar en eso, ¿no? Que quizás lo que pensamos que es servir, no lo es. Y la maestra va un paso más allá. Ella dice que en realidad todo lo que nosotros hacemos se convierte en servicio cuando lo hacemos desde la conciencia del yo soy. Y eso me pone a pensar en un amante de la enseñanza que salió en esta semana, era del amado Han, en donde él hablaba acerca de la redención de la energía. Y él decía, para redimir esa energía discordante que hemos generado nosotros mismos por nuestras propias semillas que hemos sembrado, uno lo puede redimir como quien dice pagando, entre comillas, con nuestra propia energía, pero constructivamente y armoniosamente. Y el Mahajohan decía esto muy interesante. Él dice, esa energía no, no necesita estar calificada por cosas energías espirituales o cosas espirituales. Realmente lo, el único requerimiento es que la energía sea constructiva y armoniosa. Eso es todo. Y si es eso eso ya cuenta. Me gustó eso leerlo porque me di cuenta que es lo mismo que dice la Maestra Ascendida Lady Nada. Realmente no importa lo que uno haga en el sentido de que si es esto o lo otro, lo que importa es la conciencia con la que uno lo haga. Y si es algo constructivo con una motivación constructiva, si se hace armoniosamente, ya cuenta. Y la Maestra nos dice la forma de hacerlo Constructivamente y armoniosamente es cuando tenemos nuestra atención en la presencia yo soy. Que allí entramos entonces en esta cuestión que hemos estado estudiando y cómo yo pongo mi atención en la presencia. ¿Cómo hago que la presencia sea lo primero en mi vida? Y en las clases anteriores estábamos viendo como ejercicios, prácticas, experimentos realmente que pudiéramos hacer. Uno de ellos es Dios como fuente. Cada vez que tengo una necesidad, cada vez que tengo un problema, voy a la presencia de una vez para formar ese hábito de ir a la presencia. Por supuesto, uno no ha de esperar que te ocurra algo discordante para ir a la presencia. Sin embargo, todo lo que pasa en nuestra vida lo podemos usar como una práctica para acercarnos a la presencia y por qué no usar esas situaciones como parte de nuestra práctica. El otro punto que estudiamos es poner a la presencia como nuestra prioridad y entonces allí fue donde hablamos del deseo del corazón y de las necesidades del corazón. De manera que acerquemos más la presencia y no quede como esta cosa abstracta, sino que se convierte en una parte real de nuestras vidas porque todos tenemos Así como tenemos necesidades físicas y emocionales, también tenemos esa necesidad de expresar lo que está en nuestro corazón, esa llama triple que está allí llena de talentos y de regalos que dar. Todos tenemos esa necesidad de dar esa energía, de dar esa, esa bendición a la vida. Entonces, la cuestión es, bueno, ¿y cuál es esa necesidad? Descubrirla y llevarlo a cabo es una forma de darle prioridad a la presencia en tu vida. Y si bien es cierto que eso puede poner tu vida patas arriba, ¿por qué? Porque ya la prioridad va a dejar de ser las cosas de, de la supervivencia del mundo y se va a, a dar prioridad a estas cosas que es lo que realmente vinimos a hacer. Y ojo, no es que uno deja las necesidades de físicas y emocionales de un lado, por una razón se llaman necesidades. La diferencia entre una necesidad y un deseo o una aspiración es que la necesidad necesita ser satisfecha. Por ejemplo, tengo hambre, pero tengo hambre de verdad. Necesito comer. Es una necesidad porque si no como se lastima mi cuerpo. Necesito ir al baño, por ejemplo. Esa es una necesidad. Hay que ir porque si no, etcétera, etcétera. Y las necesidades del corazón, igual, necesito expresar esto que hay en mí. Sin embargo, las otras necesidades siguen siendo importantes de satisfacer. Mientras estemos en el mundo, esas necesidades han de ser satisfechas. No es ahora que uno tiene que escoger una disyuntiva de que, ¿qué hago? ¿Satisfago las necesidades de, de mi físico emocional o las de mi corazón? no. Las necesidades se satisfacen todas, porque la idea de, detrás de una necesidad es que si eso no se cubre, se desbalancea el sistema. Esa es la diferencia. Entonces no es que tengas que escoger una por sobre la otra. Simplemente darte cuenta que hay, todas son necesidades, todas necesitan satisfacerse para que la cuestión funcione en armonía. Sin embargo, hay necesidades que son más importantes que otras y la necesidad de nuestro corazón tiene prioridad sobre las otras, y es bueno que enfoquemos la mayor parte de nuestra energía satisfaciendo esas necesidades y no las necesidades físicas. Es más, muchas veces nosotros ex nos excedemos, yo sé que esto puede sonar un poco radical, no, no lo digo como, como, como que a ah, todo el mundo debería hacer esto, no, no lo estoy diciendo desde ese punto de vista, sino que cuando uno transita por el sendero, uno se va dando cuenta que en realidad uno no necesita tantas cosas. Y allí entonces uno va como dejando de perseguir cuestiones del mundo. No porque alguien te lo dijo o porque tú, lo, tú dijiste que, ay, es que me voy a sacrificar, o sea, por los maestros ascendidos y voy a dejar el mundo atrás. No, no, no es nada de eso. Es simplemente que llega un punto en donde tú te das cuenta que tú estás bien con lo que tienes y entonces tú, la mayor cantidad de tu energía se va a otras cosas, a esa expresión de tu corazón. Y cada quien llega allí a su debido tiempo. Si ustedes se dan cuenta, muchas de las personas que la humanidad considera gente evolucionada, gente que ha que son esos ejemplos, esos modelos de, de bondad, esos modelos de, de amor en la humanidad, son gente sencilla. Porque cuando uno va caminando, uno se da cuenta que realmente. Esas necesidades del mundo pueden ser satisfechas, pero una vez que eso ya está satisfecho, o sea, por ejemplo, tu cuerpo físico, una vez que ya tú comiste, no necesitas seguir comiendo, o sea, ya no tienes hambre, ya tu cuerpo está bien, bueno, ya, ya no es necesario seguir comprando comida o comiendo más, no, o sea, ya tienes, una vez que tienes un lugar donde vivir que es bueno, seguro, que te gusta, que es bonito, Quizás no es necesario seguir buscando otros lugares más. Entonces a eso me refiero, como que uno va simplificando su vida para enfocarse en las cosas que realmente son importantes. Pero recuerden, esas necesidades físicas y emocionales nunca dejan de ser realmente necesidades en cuanto uno esté encarnado. Voy a pasar acá a los comentarios para seguir saludando a Paola hasta México, a Yami hasta aquí a Panamá, Naila hasta Costa Rica, Yari Vega hasta aquí en Panamá, Janet hasta Valparaíso, hola Oli, saludos hasta Guadalajara, ay qué lindo un sol, David, saludos hasta Nicaragua, bendiciones Laura hasta Guatemala, Rolando hasta Valparaíso. Marian, ah, saludos a Raxa hasta Nicaragua y a Alonso hasta Colombia. Pregunta Marían: ¿es como hacer dharma lo que nos dice el Johan. El dharma es lo que te toca hacer. Dharma es una palabra que viene de la tradición de la India, de esa tradición espiritual, que realmente en India no es que haya una parte espiritual y una parte social. Ellos son una cultura muy antigua y las culturas así de antiguas realmente para ellas es todo un está todo junto. No hay una separación. Y para ellos Dharma es una palabra que engloba muchas cosas. Y de hecho yo escuchaba de traductores que han estudiado muchísimos años estos idiomas y, y, y su contexto para entender qué significan realmente. Concuerdan en que Dharma no se puede traducir con una sola palabra en nuestros idiomas modernos, porque el concepto es muy abarcador y nuestros idiomas no manejan a veces ese tipo de conceptos. Poniéndolo sencillo, a mí me gustaba mucho como lo decía Jorge, Dharma es como lo que te toca, es como tu responsabilidad, es como lo que tú viniste a hacer, o sea, tú vas viendo, es como, son como muchas cosas. Y pienso yo, esta es, Marian, es, 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 es mi opinión, o sea, no es que sea así, pero yo sí pienso que nuestro Dharma es, eso que vinimos a dar, la expresión de esas necesidades de nuestro corazón o, o lo que los maestros eh, llaman el plan divino. Yo no lo llamo plan divino porque yo me acuerdo yo como que idealizo ese oh, el plan divino. Entonces lo pongo por allá y me imagino una cosa así como, no sé. Me gusta ponerlo como más cerca de nosotros, más, más cotidiano, más aquí, simplemente descubrir qué quieres darte, es así. Es más, el Maestro Ascendido, el Moria, él ni se complica. Me acuerdo un discurso que está en boletines privados de Thomas Prince, no me acuerdo qué volumen, donde él dice que el plan divino es lo óptimo para ti. Y la primera vez que yo leí eso, yo dije, maestro, esa es tu definición, qué definición tan pobre, eso no me ayuda en nada. Mucho tiempo después me doy cuenta que el maestro realmente fue literal, uno no puede encasillar el plan divino. El plan divino es lo que es óptimo para ti en este momento, aquí y ahora. No es algo futuro. El plan divino es ya. Es esa radiación, es esa energía que está saliendo de nosotros. ¿Qué estamos haciendo? ¿Dónde está nuestra conciencia cuando sale esa energía? Es lo que dice la Maestra Ascendida, nada. Todo lo que nosotros hacemos potencialmente es un servicio siempre y cuando nuestra atención esté en el yo soy. Mónica, bendiciones hasta Uruguay. Caridad hasta Miami. Sonia, bendiciones hasta Washington. Ay, qué linda bendición. Gracias, Sonia, igual para ti. Hoy quiero compartir con ustedes dos otros experimentos que se me ocurrieron para poner a la presencia de primero en nuestra vida diaria, porque esa es la cuestión, no solamente cuando estoy en, en la meditación de la mañana o de la tarde o en el ceremonial o en una clase o en uno de esos momentos de silencio que a veces uno tiene en el día, sino cómo hago para, para ponerla siempre de primero y hacerlo así, requiere que nosotros involucremos a la presencia en nuestro día a día no, lo, no mantenerla separada como quien dice mi momento de adoración ahí yo pongo mi atención a la presencia pero el resto de mi día ando por ahí hasta el próximo momento de adoración entonces es aprovechar aprovechar nuestro día para poner la atención en la presencia. Una de esos experimentos, este, estos dos experimentos que les voy a decir, son como, como más un poquito más abstractos que los que hemos hablado hasta ahora, un poquito. Pero me parece que vale la pena tratarlos. Uno de ellos es poner la atención en la conciencia en vez de lo externo, y la otra es poner la atención en la causa en vez de el efecto. ¿Qué significa esto? ¿Cómo me ayuda esto a poner a Dios de primero? Poner la atención en la conciencia en vez de lo externo. Esta es una práctica que es sencilla de, de explicar, sin embargo, el truco está en aplicarlo. Es una práctica de la atención, pero va un poco más allá que la atención no es realmente una práctica de concentración. Es un poco más allá que eso. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, vamos a decir que yo estoy barriendo. Un ejemplo sencillo, estoy barriendo. En vez de poner mi atención en la distracción de mi mente, que mi mente se va con pensamientos y cosas de todo el día, de toda la gente, de toda la situación, en vez de, de dejar que mi mente corra así como quien dice libre, libre, y se distraiga y bote la energía, la cuestión es que poner la atención en el momento, en ese momento en que estoy barriendo, ir más allá, ir más allá de solamente como concentrarme. No es decir, ah, estoy agarrando la escoba y la estoy moviendo así y la estoy barriendo y el sucio que está en el piso. ¿Quién tiró eso ahí? Entonces ya se te va la mente de nuevo. No es no es un ejercicio de concentración. Concentración es fijar tu atención en un objeto. Puede ser un objeto en tu mente, puede ser un objeto físico. Eso es un ejercicio de concentración. Esto no es un ejercicio de concentración. Esto es, mientras estar, estás barriendo, darte cuenta que estás barriendo. Es tomar conciencia de que estás consciente. Este ejercicio es sencillo, pero es poderoso. Yo les digo que en la práctica de este ejercicio, yo todavía no lo puedo sostener por mucho tiempo, porque la mente se me distrae. Pero la práctica lleva a la maestría, y la cuestión es que escoge. no intentemos de una vez abarcarlo todo. Dije, ahora todo el día voy a estar ahí. No, no, no agarra una en algún momento del día en que estés haciendo algo que sea un poco mecánico para no complicar la cosa que estás lavando algo que estés eh, quizás cocinando algo así y toma conciencia de que estás consciente en ese momento esto la mente va a querer como agarrarlo y conceptualizarlo pero esto está como un paso más allá de esa conceptualización es simplemente darte cuenta que estás aquí, tomar conciencia que estás presente. La mayoría del tiempo estamos totalmente distraídos y no tenemos conciencia de nosotros mismos simplemente estamos siendo llevados por nuestros pensamientos todo el día y vivimos en una especie así como de caos mental. Lo que pasa es que como tenemos cuerpo físico y no tenemos la visión interna, no podemos ver el caos que nos rodea. Pero, por ejemplo, yo he, yo he llegado a pensar esto, yo no sé si esto es así, pero se los comento, creo que lo he comentado antes, que me parece interesante. Aquellos de ustedes que recuerdan sus sueños, por lo general los sueños de uno son así como enredados, como borrosos, nebulosos, o uno está aquí, después está haciendo cosas, y, no, y si tú te acuerdas del sueño cuando te despiertas, te das cuenta que es totalmente incongruente. Sin embargo, mientras uno está soñando, uno piensa que es lo más normal del mundo y que todo está bien. <ríe> y después uno se despierta y dice, qué sueño tan loco tuve. Bueno, yo pienso que esos sueños que uno recuerda es ver tu mente, ¿Cómo es tu mente en realidad sin, la, sin esa carátula que nos da el cuerpo físico? Eso que nosotros estamos diciendo, ah, es que yo estaba soñando y ahora me desperté, yo debato eso. No es que nos despertamos, todavía estamos como en ese estado de sueño que es un estado de caos, porque nuestra mente anda así. Si pudiéramos verlo en un aparato de que ponte ahí, Lorna, voy a, voy, a, voy a proyectar en esta pantalla lo que está pasando en tu mente. ¡Qué locura! salta de un lado a otro, no termina frases, comienza a otra, va de un tema, ta, ta 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 y en un estado de distracción. Entonces la idea de este ejercicio es ni siquiera es concentrarme en lo que estoy haciendo, no es eso, es tomar conciencia de que estoy aquí. Es como, y, y sabes cómo se siente, es como si uno se despertara dentro de un sueño, es como que Toma conciencia que estás aquí. Hay varias formas de hacerlo. Una de las más sencillas es como, como sentir periféricamente. Es como si tú sintieras el espacio alrededor de ti. No el espacio de, del universo, no el espacio físico. Es como si tú sintieras el espacio alrededor de ti. Es como tener esa sensación o como tú, es como sentirte que estás dentro de tu cuerpo. Tomar conciencia de que estás dentro de un cuerpo. ¿Cómo se siente eso? Ven que la atención no, no va a un punto en particular, sino que es como una cosa así periférica, como que se amplía. Ese ejercicio de tomar conciencia, en vez de poner mi atención en la distracción o en lo externo, hace que vayamos desplazando esa distracción y ese mal hábito de dejarnos llevar por la mente al estado presente. Yo he llegado a pensar incluso que los maestros ascendidos usaron el término presencia, yo soy, precisamente para llevarnos a esa conciencia de sentirnos presentes y de estar presentes. Otra forma de hacer este experimento es convertirte en el observador. Esta es otra forma interesante de hacerlo. Esto lo pueden hacer incluso en la meditación. Es como si tú observaras lo que está ocurriendo, ya sea físicamente o dentro de tu mente. Y ese estado de simplemente observar sin juicio, sin calificar, sin dar tu opinión, sin criticar, tú simplemente observas. Eso también te sitúa en el presente. Una forma de hacer eso, por ejemplo, es agarrar un objeto cualquiera y observarlo por unos segundos sin hacer ningún juicio al respecto. Simplemente lo observo. Digo por unos segundos porque es difícil sostener esto por más de, por más de tres segundos. Realmente sin ningún pensamiento. Es que ustedes se van a dar cuenta. No es que uno quede sin pensamientos, lo que ocurre es que los pensamientos de crítica, juicio y condenación son como el 99% de lo que hay en nuestra mente. Y cuando uno deja de lado esa parte, uno entra como en un silencio, pero no es que la mente en sí se ha detenido, sino que eso, ese ruido se le ha bajado el volumen un montón. Entonces uno dice, ¡oh, pero qué silencio! En realidad la mente es silenciosa, lo que le hace, lo que hace el ruido son nuestros propios pensamientos acerca de nuestra importancia personal. Si uno baja el volumen a eso, ustedes ven que la mente se pone tranquilita. Entonces háganlo por tres segundos, cuatro segundos. Vean, por ejemplo, la hoja de una planta o el cielo, eso también funciona, o las nubes, simplemente ver sin juicio van a sentir qué descanso, porque uno entra en esa conciencia de presencia, esa conciencia que también le dicen el, el observador. Así es que esto es otro experimento para poner a la presencia de primero en algún momento que estén atribulados o que simplemente tengan un espacio en su día, hacer esto es muy interesante. Y de alguna forma extraña, que yo no puedo explicar por qué, como que te recarga. Y también van a sentir como una felicidad, pero tranquila, sencilla. Y es que yo creo que como la atención no está en la importancia personal y en las tonterías que, que uno piensa todo el día, que es lo que nos roba la felicidad? Cuando uno se desconecta de eso, uno regresa a ese estado de felicidad serena. Así que bueno, ese es uno de los experimentos. Voy a pasar acá, que tengo bastantes comentarios. A ver, Angélica dice... Lorna, bendiciones. Estoy comprendiendo de tu comentario lo determinante que es el discernimiento, ya que para realizar algo constructivo y armonioso, debo tener la capacidad de estar vigilante para autocontrolar si hay desbalance. Totalmente, totalmente. Y eso es un súper es buen punto, Angélica. Mira qué buen punto. Porque es cierto ¿Cómo yo me voy a dar cuenta? Y ustedes podrán, podrán decir, Lorna, pero ¿cómo yo no me voy a dar cuenta si no estoy armoniosa? Oye, me ha pasado tantas veces que ya ni las cuento. Hay veces que uno pierde su armonía y no, y no se da cuenta. ¿Y por qué no nos damos cuenta? Porque nos dejamos arrastrar por esas marejadas emocionales y mentales de crítica, de juicio, de odio de rabia, de resentimiento de, 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 de defenderme entonces claro, como estoy siendo arrastrada por esa corriente que me lleva a nutrir mi importancia personal no me doy cuenta no me doy cuenta de mi estado interior no me doy cuenta del impacto que esos estados discordantes tienen en el cuerpo físico yo les digo, esto es algo que yo he empezado a notar. Como lo que yo antes pensaba, es que hay una rabiecita, hay un, un desacuerdo chiquitito. Eso, eventualmente tú llegas a sentir cómo cambia la química del cuerpo y tú te das cuenta, wow, o sea, realmente uno se envenena a sí mismo cuando uno se sumerge en estos estados emocionales discordantes. Esto definitivamente. A mí me sorprende que el cuerpo no, no se deteriore más rápido, porque de verdad es impacto tras impacto tras impacto tras impacto. Y uno se da cuenta, cuando uno empieza a cobrar conciencia de su conciencia, ustedes, por ejemplo, ahora mismo, ustedes dirán, ah, pero yo estoy tranquilo. Si ustedes observan bien, se van a dar cuenta que están tensos. El cuerpo físico está tenso. Seguro que están en una posición que no es del todo cómoda. Seguro que a alguien le duele la espalda. Alguien tiene esto aquí del estómago apretado, cómo está la quijada, cómo está el ceño, de, la, de las cejas, si está fruncido o no. Uno se va dando cuenta. Hay veces que uno tiene hasta las manos apretadas y uno ni se da cuenta de eso. O sea, el cuerpo es el que recibe todo. Entonces, poniendo atención por lo menos a tu cuerpo físico, si estás relajado o no, tu respiración. ¿Cómo está la respiración ahora? Es superficial. Eso quiere decir que estás tenso. Porque cuando uno está relajado, la respiración es abdominal y es profunda. Si la respiración es superficial, estás en modo supervivencia, estás tenso, estás como esperando que algo pase. Estás, ¿cómo se llama eso? La adrenalina. Entonces, es cierto. Uno ha de ser muy bueno autoobservándose para darse cuenta si lo que estás haciendo es armonioso y constructivo también. ¿Cómo yo sé si algo es constructivo o no? Porque ahí podemos entrar en un montón de, de líneas grises. Bueno, hay una forma sencilla. Veía un, un, un video de YouTube acerca de esto, de, de una señora que hizo una investigación a través de las grandes religiones del mundo y se dio cuenta que todas tenían en común algo. Todas decían que, la, todas, todas promulgaban la regla de oro, que es, no hagas a los demás lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Y en todos lados estaba, en la religión musulmana, en la cristiana, en el confucianismo, que es una tradición de, de China, en donde más, ah, en los Upanishads, que es la tradición de, de, de la India, y así en diferentes tradiciones grandes, ahí estaba la cuestión. En el budismo también, la regla de oro. No hagas a los demás lo que no te gustaría que te hicieran a ti, a ti. O trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti. Entonces, eso es una buena forma, muy práctica, sencilla, para saber si lo que yo estoy haciendo es constructivo o no. Porque en realidad nadie quiere ser infeliz y nadie quiere que le hagan daño. Entonces, ¿por qué yo hacer infeliz a otros y por qué hacer daño a otros? No es que yo no lo he hecho. No es que yo soy que la santa y no sé qué. No, pero lo que dice Angélica es muy cierto. Uno ha de tomar conciencia de estas cosas. Y como decía Kira ayer, lejos de, de sentirse y que culpable y que porque, porque no sé qué. No, es simplemente tomar conciencia de que tengo una pata corta. Si no saben lo de la pata corta, en la clase de Kira de, de ayer, miércoles 2 de junio. Y tomar acción, autocorrección. Autocorrección y autocontrol. Dice Irma, Lorna, gracias por aclarar el término Dharma, creí que era lo bueno que habíamos acumulado y estaba en el etérico. Es que eso es una confusión que se da, yo, yo también la tenía, Irma, por, de nuevo, porque ese término no es claro, y entonces yo pensaba que, ah, karma es malo y Dharma es bueno, y no, Dharma no tiene nada que ver con eso. O sea, hay karma, hay karma bueno y hay karma malo, si lo quisiéramos calificar de esa manera. Pero el Dharma es lo que nos toca hacer. Arraza dice, exacto, Lorna, el plan divino es ser feliz. ¡Ay, qué lindo! Ya ya ve. Es, esa, es, esa es una de las definiciones más hermosas y más contundentes del plan divino. ¡Wow! Que he escuchado. El plan divino es ser feliz. ¡Qué ¿Qué sencillo suena? ¿Y por qué no somos felices? Porque no sabemos lo que nos hace feliz, Lo que decía Angélica, como no presto atención, estoy haciendo cosas que me hacen infeliz, pero no me doy cuenta. Porque pienso que eso me va a llevar a la felicidad. Pienso que las cosas que nutren mi importancia personal, eso me va a hacer feliz. No, son las cosas que nacen de tu corazón, esa expresión de, de tu ser, de ti, eso es lo que da felicidad, pero lo relegamos, lo relegamos al último de la fila, si acaso, entonces, siempre quedamos como con, con esta falencia, so, somos disque, disque, felices y después infelices, y felices de nuevo y después infelices, y eso no es felicidad. ¡Ah! ¡Qué belleza! El plan divino es ser feliz. Por ejemplo, haciendo donas o piñatas o dando clases o lo que sea que te permita compartir amor. Sin complicaciones o idealizaciones de planes rimbombantes. ¡Ay, Arraxa! Yo voy a agarrar ese comentario tuyo, le voy a hacer copy-paste y lo voy a pegar así en, en, en donde yo eh, donde yo trabajo a, enfrente tengo como un como un mural de corcho ahí lo voy a poner para siempre acordarme de eso me encanta es, es, es lo que dice la maestra sendida lady nada qué tú quieres hacer donas piñatas dar clases lo que sea que te permita compartir amor nadie está pidiendo que tú salves al mundo ni que el mundo no necesita que nadie lo salve lo que necesita el mundo es que cada quien asuma su propia responsabilidad. Como la clase de César, tu responsabilidad por el uso de la vida. No hagas a los demás lo que no te gusta que te hagan a ti. Si todos siguiéramos eso, nada más eso, oye, el mundo cambiaría. Mariam dice, Amo más a las personas malas que a las buenas, porque ellos son los que necesitan ser amados. Amo más a los ignorantes que a los intelectuales porque ellos son los que necesitan ser comprendidos. Es lo que, es lo que me dicta mi presencia y es bastante amplio para comprender. Wow, ese comentario, María yo pensé que ibas a decir es que lo tomé de una frase que dijo fulano de tal, porque está profundo en realidad. Eso es un desafío, es un desafío que tú le digas eso a una persona porque tú tuvieras la cara que te va a poner, o esa como que... ¿Cómo tú vas a amar más a los malos que a los buenos? Pero, es más, eso es un paso a comprender que ese amor no puede ser exclusivo para unos o para otros. ¿Y sabes cuál es el paso que sigue después de ese? Amo a los buenos y a los malos por igual. Amo a los ignorantes y a los intelectuales por igual. Ese es el paso de la impersonalidad. En donde ya... Esa calificación que proyectamos hacia los demás, al nosotros ir perdiendo la importancia personal, esa proyección también se va disolviendo. Entonces ya no proyectamos nada ante los otros. Simplemente los aceptamos tal como son. No quiere decir que nos vamos a dejar engañar y nos vamos a dejar tratar mal. La, la, la impersonalidad no quiere decir eso. No quiere decir indiferencia tampoco. La impersonalidad simplemente significa que no tiene personalidad. Que la atención no está en lo personal. Así es que yo puedo realmente ver a una persona y ver a través, a través de sus características físicas. Imagínate, María, hay veces que uno ni siquiera puede ver a través de las características físicas de una persona. ¿Cuánta gente dice, ay no, Lorna está oscurita, esa de piel? La gente oscurita no, no sabe, nada más es la gente blanca. O la gente negra es la que sabe y la gente blanca nada que ver. La gente negra, ellos sí saben bailar, la gente blanca no sabe bailar. Yo he escuchado eso. Y cosas así, o nacionalidades, esta gente es inteligente, pero esta gente no. O también clases sociales. Ah, esta persona es rica, ah, tiene que ser un bandido. Pero la gente humilde, humilde y que pobre, ¿no? La, eso sí son mi gente. Al final, uno se da cuenta que la gente es gente. Todos somos esa manifestación de Dios y que todos somos mucho más que nuestras características personales. Y parte, ¿saben que Ese servicio lo da el Maestro Ascendido Pablo, el veneciano, y también lo da la Maestra Ascendida Lady Nada. Ellos son expertos en eso. Ellos nos enseñan a ver a través de esas apariencias y conectarte con el corazón de los demás de tal manera que a través de esa conexión de amor, ese amor que está en ellos pueda salir adelante a pesar, a pesar de las apariencias de imperfección. Eso es, wow, es, es un servicio hermoso, difícil desde nuestro punto de vista, por lo menos desde el mío, en donde yo estoy tan ah, apegada a mi personalidad. Pero te lo comento, Marían, porque eso que tú mencionas en tu comentario es como quien dice el siguiente paso de, de dejar nuestra conciencia así de, de yo, mi mío, pero hay un paso adicional, y es el paso de la impersonalidad, impersonalidad en donde no simplemente la calificación no es importante. Y ya, como dicen, que ajustos e injustos por igual, sí. El amor, el amor no está condicionado por lo que tú hagas o por lo que no hagas. El amor simplemente se da y ya, pues como un regalo. Tú lo das. No tienes que hacer nada para merecerlo. Es como si yo te dijera, Marian, te ganaste la lotería. Ya es un regalo. No es que tú trabajaste en el campo y después acá para... No. Es un regalo, te la ganaste y ya. El amor es así. Ya lo tienes. Todos lo tenemos. Ese amor de la presencia, de los maestros, de las personas que nos aman. Somos muy afortunados realmente al contar con con el amor. Dice Paola, exacto, cuando yo recuerdo mis sueños y los observo, sé que esto está en mi conciencia, invocar para sacarlo. Yo opi y opino lo mismo, si todo el tiempo en el día estoy en la mente, en los sueños será igual, exactamente, exacto. Tú sabes que esto es un experimento muy interesante Está unido al comentario de Angélica. Fíjense esto. como es la misma mente. O sea, no es que cuando yo sueño es otra mente. No, es la misma. Nada más que aquí tú la ves a través del cuerpo físico y cuando estás durmiendo, el cuerpo físico está dormido realmente. Tú ves tu mente sin el cuerpo físico directamente a través de imágenes. O sea, tú, tú lo estás viendo, lo estás experimentando. Cuanto más consciente uno se hace en este mundo de todos los días, mundo tridimensional físico, tanto más consciente uno es en sus sueños. Esto es algo que yo he podido experimentar. Es la misma mente. Cuanto más atención uno presta, cuanto más, cuanto más presente uno está, así mismo ocurre en tus sueños. Te vuelves más, más atento, más enfocado, te empiezas a dar cuenta de las, de las locuras del sueño, de la lógica, y esto está, esto está raro, esto que ah estoy soñando porque claro, te estás volviendo más atento. O sea, que tus sueños pudieran ser un indicador de qué tan atento, qué tan consciente estamos durante el día. Se los paso ahí como un experimento, también pueden probar. No es que tengan que hacer nada especial Dice, que ahora voy a dormir, pedir no sé qué, no, no es nada de eso. Es algo natural. Nada más que noten, si, si es que se acuerdan de sus sueños, porque hay gente que, que ni se acuerda de sus sueños, pero si ustedes son de ese tipo de personas que a veces se acuerdan de sus sueños, noten qué, qué recuerdan. Y si es así como enredado y difuso, pongan más atención en su día a día y vean cómo eso repercute en sus sueños. Es la misma mente. Todo entrenamiento que uno le da a su mente en vigilia se refleja en los otros estados también. Angélica dice, Lorna, me impresiona como el reino elemental, una hoja de un árbol, por ejemplo, con el sostenimiento de su atención para no distraerse, que es hoja y no se disuelva. Ajá, Para, para distraerse de manera que siga pensando, que tenga su, su atención en ese pensamiento, hoja, hoja. Porque nos dicen que el reino elemental ese es su entrenamiento. En el momento en que tú quitas tu atención de ese pensamiento forma hoja, se disolvió la hoja. Me cuesta comprender cómo es que no nos disolvemos si nuestra atención es dispersa. Se me ocurre, ahora que me acaba de venir eso, por un, justo por un decreto que hicimos hoy. No, ese decreto no lo hicimos hoy, pero es un decreto de la llama triple, que está en el libro Ceremonial Volumen 1. Y ese decreto es, creo que se llama Para depender de la llama triple, una cosa así. Y ahí dice que la llama triple es lo que sostiene mi forma física y, y conciencia. O sea, la llama triple es ese poder cohesivo que sostiene la forma, sostiene los vehículos. Y los maestros nos dicen eso. Esos vehículos se forman alrededor de esa llama y ese poder sostenedor está en la llama. La llama ha bajado su poder un montón porque no ponemos nuestra atención en ella. La llama es el anclaje de la presencia de Dios. Y entonces yo pienso que por eso no nos disolvemos, porque siempre hay como un mínimo ahí. Sin ese mínimo no existimos. Entonces esa llama al ser ese poder magnético es el que mantiene todos esos átomos y esa energía como un, un, un todo cohesivo de manera inconsciente para nosotros. La llama en sí es conciencia, pero nosotros en nuestro ser externo somos inconscientes de nuestra propia llama. Entonces, es por eso que los maestros nos dicen que al poner uno su atención en esa llama triple, uno accede a un gran poder. ¡Elma! ¡Saludos! Dios te bendice y te envuelve en la luz de Dios. Gracias, Padre, por tus bendiciones. Gracias, Elma, por tus bendiciones también. Bienvenida, abrazo. Celio, hola, dice, siento que la felicidad es un estado de conciencia. Sí, es un estado de conciencia, literalmente, como decía Raxa y como hablábamos antes, o sea, dejar salir eso que tú eres, que yo creo... Fíjense que ese es el poder de la llama de la libertad. La llama de la libertad te da ese impulso, es ese poder que despeja lo que está obstruyendo la plena expresión de ti. Porque la libertad, desde el punto de vista de los maestros, es qué tanto tú puedes expresar esa llama, ese, esa presencia, ese estado crístico a través de tu ser externo. Eso es libertad. No es que yo pase lo que me da la gana, ¿no? eso no es. Eso es simplemente ser arrastrado por, por los caprichos y tendencias de nuestro propio ser externo, que son inagotables esos caprichos y tendencias. Pero la libertad es qué tanto qué tanto yo soy verdaderamente. Entonces, es cierto, si mi atención está en la presencia, soy feliz. Y pudiéramos decir que al poner la atención en la presencia, estamos en esa conciencia de la presencia. ¡Qué felicidad! <risa> Dice maría mis hijos viven desafiando por esto. Me desafían por este amor a los malos. Mi lema es, soy justa con los justos y justa con los injustos. Es que por eso te decía, Mariam, hay que tener mucho cuidado cuando uno dice estas cosas, porque, a ver, y estoy hablando sin conocimiento real porque no tengo conocimiento de, de cómo tú llegaste allí a esa conclusión, pero a mí lo que me parece es que eso ha sido producto de una reflexión interna tuya, ha sido producto de una, de, como de pensar en las cosas profundamente, de tus propias experiencias, de conclusiones que tú has sacado de tu vida, que tú has podido resumir de esa manera. Y tú estás trabajando con eso ahora. Sin embargo, te, como te lo decía antes, eso es una frase muy radical. Si tú se la dices a alguien que no ha pasado, o sea, como que no conoce el background, no conoce la historia de cómo tú llegaste a esa conclusión, de la reflexión que hay detrás de eso y por qué tú piensas así, y tú le tiras a alguien esa frase de buenas a primeras, definitivamente no va a caer bien. Porque tenemos una idea de justicia en donde, hey, castigo para los malos, premio para los buenos. ¿Cómo tú vas a amar a una persona mala? Esas personas no merecen ser amadas. A mí me cuesta, Mariam, o sea, te lo digo, de salida me cuesta. Porque todavía tengo esa conciencia, ¿no? Como de premio y castigo. Así es que hay que ser cuidadosos cuando llegamos a ese tipo de conclusiones producto de nuestra propia experiencia de vida, que tenemos como estos destellos de, de iluminación, es bueno guardarlos en nuestro corazón. ¿A qué me refiero con eso? No decirlo. Guiar nuestras vidas por eso. O sea, que se den cuenta por tu ejemplo, pero no porque lo dices y por tus acciones. Y si alguno te cuestiona, bueno, tú le contarás, pero es como como ser cuidadoso con estas cosas, porque eso despierta mucho, es, es como que te tiras al mundo encima, porque vas en contra de la corriente. Entonces, cuando ustedes reciban algún destello de inspiración de este tipo, pásenlo por ese filtro para saber lo que decía Angélica del discernimiento y sean muy cuidadosos cuando lo vayan a compartir con otros no porque no sea verdad, no porque no sea bueno, sino porque es como, como ser cuidadoso. ¿Por qué? Al, eh, ah, ya, la frase está perfecta. No mover el mar de emociones de, de nuestros hermanos. O sea, ¿Por qué enfrentarlos a eso así como que pa? si tú sabes que eso va a causar shock o puede causar shock. Así es que es mejor usarlo uno como guía de su práctica espiritual, como guía de su comportamiento, eso sí, buenísimo, pero saber que estas cosas a veces nos llegan a nosotros individualmente y no son para compartirlas. Si han de ser compartidas, se compartirán en un momento posterior en donde ya eso haya madurado mucho más y será a través del ejemplo porque las palabras poco hacen realmente. Pero sí, Mariam, mucho cuidado con esas cosas, no porque te vayan a hacer un daño ni nada de eso, no, no es por eso, no es miedo ni nada, sino porque a veces uno se echa encima cosas innecesarias. Sí. Ya mi bendiciones. Dice, exactamente el libro Dale Valor a Tu Vida, página 106. Estar en la metafísica no significa que pierdas el interés por algo que quieres en tu vida. Excelente, Yami, excelente. Porque está esa cuestión, ¿no? Dice, ah, ahora que estoy en un sendero espiritual, el que sea, tengo que dejar, tengo, tengo que dejar mi vida atrás. No, de hecho el sendero espiritual es, es como abrazar la vida a plenitud. Pensamos que estamos viviendo, y lo que estamos es, es sobreviviendo. Ni siquiera estamos viviendo. Estamos en un estado de miedo corriendo de aquí para allá y es que sobrevivía. Eso, no es, eso no es. Esa vida plena se logra cuando uno empieza a dejar atrás la importancia personal y empieza a hacerse presente en su propia vida. Uy. Dice Elma, yo estoy de acuerdo, debe aceptarlos por igual, el amor para todos, sí que eso era lo, lo del comentario de Mariam, ese es el siguiente paso, y esos pasos son, wow cada paso de eso, yo no estoy ni en el primero, Mariam <ríe> yo ni estoy ni cerca por ahí, intento voy para allá, al de repente algún día te alcanzo, pero todavía, todavía Ay. Yami dice ah, ok, voy a, voy a unirlo con el comentario de arriba Estar en la metafísica, eso es, algo, es una lección de Met Fox. No significa que pierdas el interés por algo que quieres en tu vida, porque utilizaría la metafísica como escape, ya que no estás creciendo espiritualmente. No poner en práctica la instrucción en tus actividades diarias, no habrá expansión de la enseñanza. Buenísimo, porque es cierto, es que ¿qué cosa no puede usar la mente como escape? La personalidad es bien hábil y agarra cualquier cosa y la puede utilizar para que uno no enfrente su propia importancia personal, que es a lo que te lleva todo verdadero sendero espiritual. Porque para dar ese salto a la presencia de Dios, uno tiene que quitar la atención de la importancia personal. O sea, no puede ser de otra manera. El ejemplo que siempre les doy del, del globo aerostático, que está anclado a la tierra por unos lastres, por, el, por, ese, por ese peso. Porque si no tiene ese peso, de una vez se eleva. Una vez que, que ya la gente se montó al globo, estamos todos listos para el paseo, entonces se suelta ese peso y el globo de una vez se eleva. Lo mismo con nosotros. O sea, No podemos elevarnos en tanto nuestra atención esté anclada en la importancia personal. La importancia personal de nosotros, su único fin es perpetuarse a sí misma. Ese es. O sea, no, no tiene por propósito, ni nuestra felicidad, ni nuestro bienestar, ni nuestra salud. Es lo que dicen exactamente los maestros. Ellos dicen, esto es una creación humana. Esto es un, un algo que hemos creado. O sea, no es un ser, pero es una creación. Pueden ponerlo, no sé, como un, como un robot con inteligencia artificial malo, pues. No sé, algo así. Hemos creado esto, esa creación humana, y su único propósito es perpetuarse a sí misma. Ya. Cuando esa creación humana les habla, tú tienes razón. Dile hasta de lo que se va a morir. Anda contra esa persona. ¿Cómo es posible? Critica, critica, juzga, no sé qué. A ti no te van a hacer eso. Esa es la creación humana hablando. Yo he caído en eso muchas veces. Y yo he pensado anteriormente, sí, esto es lo que tengo que hacer. Pero ahora yo me doy cuenta, no... Es esto que, estas voces que estoy escuchando, eso no es por mi bienestar. Eso es simplemente formas de sacar mi energía para nutrirse de importancia personal. O sea, me está, me, está, me está chupando la energía, pues. Eso es lo que está haciendo. Porque en tanto más iracunda yo esté, en tanto más miedo tenga, en tanto más angustiada esté, más preocupada, más resentida, menos estoy en autoobservación. Mi nivel de atención baja un montón. Entro en un estado como de dormición. Eso es lo que decía Angélica, mi autoobservación. Se fue. Estos estados, ¿saben qué? Justo ahora me viene a, a la mente esto que dicen los maestros, que estos son estados de baja vibración. Fíjense que me llegó, a, me llegó a la mente esa idea de por qué ellos dicen que son de baja vibración. Es porque te duermen. Porque vibran tan bajo que te va durmiendo, durmiendo, durmiendo. Entonces uno pierde ese estado de autoobservación, ese estado de vigilancia, ese estado de estar presente. Y lo que haces es que te vas como hundiendo en una marisma, así, ta, 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 ta. Y queda uno completamente inconsciente. Uno piensa que uno sabe lo que uno está haciendo cuando está en uno de estos estados de vibración baja. Pero en realidad no. Uno ya se hundió por debajo de la línea de conciencia. Y uno está, mira, bajando, 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 bajando. Todo lo que se haga desde esos estados de conciencia va a ser un error. Ay, a veces la gente dice que las clases son para uno mismo. Eso es totalmente cierto. Ahora mismo estoy como procesando un montón de cosas que yo digo, ay, Dios mío, lo que es no saber. Pero bueno, estamos en este camino precisamente para salir de estos estados discordantes. Dice Raxa, Lorna, la mente tiene recovecos muy raros. El otro día soñé que me seducía una mujer vampiro y no me dejaba escapar, me clavó los dientes en el cuello y todo, qué locura, ella rayfa, esos sueños tan locos, wow. <risa> Ay, oye, esas son las cosas que uno tiene en la mente, o sea, lo peor que uno puede hacer antes de irse a dormir es ver una de estas películas de vampiros o de muerte o de que, de que desastre, no se no, vean esas cosas antes de dormir, porque uno sueña tan locura, Dios mío. Porque, claro, ahí es donde quedó nuestra atención antes de irse a dormir. Y cuando uno se, se duerme, ese cuerpo físico se duerme, todavía la atención quedó puesta ahí. Ay, no. Bendiciones, Sander, hasta Vancouver. Rosaura dice: para depender. Ah, ese, gracias, Rosaura. Para depender únicamente de la llama insustente en el corazón. Ese es el decreto. Ese es el decreto. Está en la, en la parte de tercer rayo en el ceremonial volumen 1. Hola Diana, bendiciones hasta Bogotá. Mariam dice, no les tiro las frases, yo asisto con ayuda a los malos y a los buenos y ellos se enteran. Ay Dios mío, <ríe> ni modo. Yami dice, las actividades diarias se hacen con alegría, a la luz de la verdad, a lo que te dediques de manera constructiva, es una actividad espiritual. Ay, me gustó eso en tu presencia está la plenitud de la alegría. ¡Qué linda esta frase! Me imagino que es de, de Met Fox del, del libro. ¡Qué belleza! En tu presencia está la plenitud de la alegría. Wow. Y me gusta eso que pones aquí, Yami. A lo que te dediques de manera constructiva es una actividad espiritual. Oh, ¡Qué belleza! Eso está ahí a la par con lo que dijo Arraxa. El plan divino es ser feliz. Ay, Mi corazón está lleno. Dice Mariam, estoy firme como una roca que nada lo mueve. Y dice, ríe, desde 1989 de Lorna, ya no voy a estar en este plano cuando me alcances. ¡Wow! ¡Oh, Mariam! ¿Cuánto años tú tienes? No, mentira, no conteste, no contestes. A ese globo lo eleva el fuego, dice Raúl Nieblas, desde México. Buenísimo, mira que esa parte del ejemplo, ¿no, no haya caído en cuenta esa parte del ejemplo. Me encanta, me encanta. Oye, muchas gracias a ustedes por su atención. Vamos a dejar la, la clase hasta aquí. Nada más alcanzamos a ver una de las, de las técnicas, experimentos, prácticas, como lo quieran llamar, poner la atención en la conciencia en vez de lo externo. En la próxima clase vamos a ver la última, que es poner la atención en la causa en vez del efecto. Así es que, bueno, vamos a despedirnos de la Maestra Ascendida Lady Nada. Por favor, cierren sus ojos, visualicen a la Maestra junto a ustedes, envíenle su gratitud, su amor, Envíen esos buenos deseos hacia, esa, hacia la Maestra que ella recibe con tanto cariño, con tanto amor. Y permitan que la Maestra Ascendida Lady Nada ahora los envuelva y los cargue con su amor divino impersonal de manera que seamos iluminados y podamos estar presentes siempre en nuestras vidas. Nos despedimos amorosamente de la Maestra que abre un portal frente a nosotros, el cual cruzamos para regresar al sitio donde nos encontramos físicamente y aprovechamos para expandir esa radiación de amor iluminado a todo nuestro alrededor, Tomen una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Muchísimas gracias por haberme acompañado el día de hoy. Gracias a todos por sus comentarios, por sus preguntas, por su atención, por su amor. Me despido de ustedes llena de gratitud y de felicidad. Gracias por compartir conmigo eso que ustedes han comprendido, sus experiencias. Muchísimas gracias. Bendiciones para todos todos. Nos vemos el próximo jueves. Chao.